ya setiap kali firman Tuhan diberitakan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara percaya ini ya. Oke, hari ini saya akan share tentang uh, sesuatu yang sudah mungkin sering Anda dengarkan, yaitu soal haus dan lapar akan kebenaran. Nah, mungkin di antara Anda masih ada yang belum mengerti gimana tuh modelnya haus dan lapar akan kebenaran. Nah hari ini saya mau kita belajar, saya mau kita membayangkan firman Tuhan, saya mau kita mencerna firman Tuhan dan apa yang akan saya katakan nanti saya berdoa itu datang dari roh kudus yang akan bekerja dalam hati saudara, dalam hidup saudara, membuat Anda pulang tidak sama lagi tapi punya pengertian yang baru. Punya pengertian yang benar tentang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan ini. Apakah saudara pernah melihat orang yang haus dan lapar makan atau minum? Pernah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Mungkin Anda sendiri pernah banget merasakan lapar dan haus. Kayak sampai desperate mau makan, lapar banget. Mungkin Anda nggak bisa lihat model Anda pada waktu Anda kelaparan atau kehausan. Tapi mungkin ada orang lain yang pernah melihat Anda, keluarga Anda, saudara-saudara terdekat Anda. Mungkin mereka yang justru bisa melihat waktu Anda lapar itu modelnya seperti apa. Pada waktu Anda lapar biasanya kita cranky. Ya. Suka kayak moodnya langsung nggak baik, ya. Pengen jangan ngomong sama aku dulu aku lapar. Atau aku kelaparan banget sampai aduh, mau makan apa? Terserah. Terserah mau makan apa. Itu yang paling banyak kita dengarkan ya. Uh, tapi makan bakso oke okay nggak? Uh, tapi kalau bisa jangan bakso. <laughs> ya. Tadi katanya terserah, nggak konsisten ya. Orang lapar itu semuanya mau dipakan, saudara. Apapun enak rasanya, ya. Uh, kalau anda bisa bedakan orang lapar dari mananya, coba saya tanya dulu. Apa? Emosinya, kenapa emosinya? Gampang emosi, ya. Terus Anda bisa bedakan orang ini lapar atau orang ini kenyang dari mana? Dari apa, Bu? Dari cara makannya. Kalau orang kenyang, Instagramable ya, cara makannya. Uh, sumpitnya harus kelihatan. Kemarin kita baru makan bersama di uh, Iki Japanese Resto ya. Cantik banget kelihatannya ya. Tapi kalau orang lapar, Dia nggak peduli sekelilingnya. Makanya sampai ada quote yang mengatakan kalau sudah lapar mertuai lewat pun nggak tahu itu ya. Udah nggak peduli apapun kalau orang lapar itu dikasih makan apapun lahap banget cara makannya kita bisa bedakan saudara. Demikian juga orang yang haus. Bedanya orang yang haus kalau dapat minuman biasanya gimana cara minumnya? Langsung. Satu gelas penuh diminum dan habis. Setelah habis biasanya reaksinya gimana responnya? Ah, lega banget. 
Padahal cuma air putih loh. Saudara bisa bang, ya bayangkan kalau kondisi orang yang haus dan lapar. Cara makannya beda, emosinya beda, ekspresinya beda. Pernah enggak Anda melihat seseorang makan di depan Anda, mendadak Anda ikut lapar? Wah, melihat dia makan kok aku jadi ikut lapar ya. Tahu enggak Anda bahwa haus dan lapar akan kebenaran itu bisa menular saudara ke orang lain yang melihat Anda. Begitu juga secara rohani saudara. Orang-orang yang haus dan lapar itu punya ciri khas tersendiri. Yang bisa Anda lihat dengan gampang sebenarnya. Kalau hari ini kita beribadah, Anda bisa lihat tuh dari cara masuknya. Melangkah ke dalam main hall ini, tempat rumah Tuhan. Kita bisa lihat apakah orang itu haus dan lapar akan kebenaran. Coba kita lihat. Apa sih ciri-cirinya orang yang haus dan lapar akan kebenaran? Nah, cek diri Anda sendiri. Saya ada di depan sini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi yuk kita refleksikan ke diri kita sendiri. Kita apakah dalam keadaan yang demikian atau tidak? Masmur 63, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran? Masmur 63 ayat 1 sampai 5. Ya. Masmur Daud ketika ia bersembunyi di padang gurun Yudea. Ya Allah, ya Allahku. Aku mencari engkau. Betapa hausnya aku akan dikau di tanah yang kering dan tandus ini. Yang tidak berair sama sekali. Betapa ingin aku menemukan engkau. Ingin benar aku masuk ke dalam tempatmu yang kudus untuk melihat kekuatan serta kemuliaanmu. Dan aku memuji engkau karena kasih dan kebaikan hatimu lebih berharga dari bagiku daripada hidup. Aku akan memuliakan engkau sepanjang hidupku dan mengangkat tanganku kepadamu dalam doa. Dengan demikian aku akan benar-benar dipuaskan dan akan memuji engkau dengan sukacita yang besar. Yang pertama saudara, ciri orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan adalah mencari, mencari dia sampai kita menemukan dia. Di Alkitab dikatakan Matius 7 ayat 7 dan 8, Dikatakan begini, mintalah. Nah sekali lagi bicara soal mintalah ya. Minggu kemarin sister kita sudah share tentang meminta. Memintalah maka kalian akan diberi. Carilah maka kalian akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena yang meminta akan menerima. Yang mencari akan menemukan. Asal kalian mau mengetuk pintu akan dibukakan. Alangkah baiknya kalau kita semua ini seperti Raja Daud. Kalau berdoa menyatakan kerinduannya dia yang dalam akan Tuhan. Kerinduannya yang dalam yang hanya bisa dipuaskan dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya mau kita semua menanyakan ini kepada diri Anda sendiri hari ini. Apakah 
kita ini sungguh-sungguh merindukan Allah dengan sangat. Dan kita rindu hadiratnya tinggal di dalam hidup, hidup kita. Ataukah kita menjalani hidup ini sebagian besar dengan kekuatan kita sendiri. Dengan pengertian kita sendiri. Dengan mengisi hidup kita penuh dengan segala hiburan kesenangan duniawi mungkin. Sedangkan waktu untuk doa dan membaca Alkitab, rasa dahaga atau rasa haus di dalam diri kita akan Allah dan kebenarannya sudah tidak ada waktu dan tempat lagi dalam hidup kita. Sudahkah Anda dan saya mencari dia? Sudah pastor, sudah sering, tapi nggak ketemu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam proses kita mencari dia, nih ya saudara. Carilah itu menandakan sebuah proses, benar nggak? Cari, namanya orang cari barang tuh kayak gimana sih? Dicari di sini nggak tentu, cari lagi, cari lagi sampai sampai ketemu saudara. Kalau kita bilang kita mau cari Tuhan, cari dia sampai menemukan dia. Dalam proses mencari Tuhan, ini ibaratnya kayak cari jodoh gitu ya. Yang single ketawa-ketawa ya. Kalau mau cari jodoh itu, nggak bisa Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan, orang pertama yang pakai baju hitam keluar dari pintu itu adalah jodohku Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau Anda mainnya pakai tanda-tandaan sama Tuhan. Anda nggak pernah tahu loh siapa baju hitam pertama yang keluar dari pintu itu guys. Serem loh kalau cari, cari Tuhan caranya kayak gitu. ya. Cari Tuhan dengan cara yang benar. Pada saat kita mencari, kita akan ketemu tuh hal-hal yang ternyata nggak penting ya. Pas kita cari Tuhan ternyata ada hal-hal yang roh kudus tunjukkan pada kita. Harus kamu stop ini. Kebiasaanmu yang ini harus stop. Kebiasaan yang ini yang harus dibangun. Roh kudus pasti menaruhkan hal itu di dalam hati saudara. Jangan terus lakukan ini. Jangan sibuk dengan hal ini. Hal itu nggak penting. Jangan melakukan hal-hal yang aku suruh. Hal-hal yang perlu kita ubah yang mana roh kudus pasti tunjukkan. Kalau kita memang hidupnya dipimpin oleh roh kudus. Nanti kita akan melihat bahwa kebanyakan hal-hal yang perlu kita stop, yang perlu kita ubah, yang perlu kita bangun adalah hal-hal yang berasal dari dalam kita sendiri. Bukan hal-hal yang di luar, saudara. Karena kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar kita, di sekeliling kita. Tapi yang kita bisa kontrol apa? Respon kita. Cara kita melihat sesuatu. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau kita punya rasa haus dan lapar akan firman Allah, akan kebenarannya, maka niscaya cara pandang kita terhadap firman Tuhan berbeda. Cara baca firman bukan mini-mini mau mini-mini mah. Buka Alkitab 
ah, itu ah, dia bicara kalau bagus amin puji Tuhan kalau teguran dapatnya pasti salah ini bukan buat aku saya harap di sini tidak ada yang begitu ya cara kita menyelesaikan masalah akan berbeda cara kita berpikir juga pasti akan berbeda ciri yang kedua tadi yang pertama Mencari sampai menemukan dia. Yang kedua, Raja Daud mengatakan bahwa ingin benar aku masuk ke tempat kediamanmu yang kudus. Untuk apa? Untuk melihat kekuatan serta kemuliaanmu, saudara. Masuk dalam hadiratnya adalah ciri yang kedua. Orang haus dan lapar itu suka sekali berada di dalam Hadirat Tuhan saudara. Karena dalam hadirat, hadirat Tuhan ada ketenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada segala macam yang kita perlukan untuk kita menjalani hidup kita ini. Masmur 122 ayat 1 berkata, aku bersuka cita bahwa ketika dikatakan orang kepadaku mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apakah anda bersuka cita? Kalau Anda datang beribadah setiap hari minggu di tempat ini, siapa yang bersuka cita? Ya, saudara, kita bersuka cita kalau kita bisa datang ke rumah Tuhan. Apakah menurut Anda cukup untuk beribadah satu minggu sekali, saudara? Kita bersuka cita, tapi apakah cukup kita beribadah Seminggu sekali. Kita berpikir pergi ke rumah Tuhan itu suatu kegiatan yang rohani. Kalau enggak muncul di gereja enggak enak nanti sampah pastornya. Nah kalau pastornya yang sering enggak muncul di gereja karena keluar pelayanan. Nah gimana tuh? Beda lagi. Gitu ya. Saudara, apakah kita pikir kegiatan pergi ke gereja itu sesuatu yang rohani yang membangun kerohanian kita? Ya tentunya. Tapi apakah yang Anda lakukan dengan tubuh Anda setiap hari selain hari Minggu? Karena jelas-jelas firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar bukan cicilan. Bukan kredit karena itu muliakan Allah, muliakan Allah dengan tubuhmu. Setiap hari dalam hidup kita apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah rumah Tuhan juga. Bait Allah, tempat kediaman roh kudus. Apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda selain hari minggu, Anda bawa tubuh Anda datang ke rumah Tuhan, ke gereja. By the way, rumah Tuhan itu bukan gedung gerejanya. Tapi kita, Anda dan saya adalah rumah Tuhan. Karena roh kudus tinggal di dalam kita. Amin saudara. Makanya kita harus berhati-hati menggunakan tubuh yang bukan milik kita sendiri ini. Kita pakai buat apa? Kita ajak melakukan apa tubuh kita? Itu juga sangat penting, Saudara. 
Di saat kita bersuka cita pada waktu kita datang bersama-sama umat Tuhan merayakan kebaikan Tuhan. Kalau ke gereja itu tujuannya saudara untuk bisa melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk ngeliatin temennya. Tadi Sinita bagus deh sepatunya, matching banget ya. Terus ngeliatin fashion di gereja, terus ngeliatin nge-review uh, tim present worshipnya. Kok hari ini nggak ngangkat ya, ngangkatnya ngangkat apa? Pernah nggak saudara berpikir gitu? Sebenarnya ngangkat atau nggak ngangkat tergantung kondisi hati kita. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar apa tidak? Saudara. Mungkin cukup keras ya menegurnya. Saya, tapi saya pengen kita mengerti dengan benar. Apa sih gunanya kita masuk hadirat Tuhan? Masmur 84 ayat 10 berkata lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai dan kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela saudara. Susah enggak hidup sebagai orang yang tidak bercela? Susah banget kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya jangan hidup dengan pengertian kita sendiri. Jalanlah bersama dengan roh kudus. Setiap langkah kita diatur. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Tuhan lewat roh kudusnya dalam hidup kita. Tanya ke Tuhan. Jangan jadikan Tuhan pembantu kita. Tuhan hari ini aku mau gini ya, tolong sertai aku ya. Tuhan aku hari ini mau ketemu orang nih, tolong sertai aku ya, tolong bantu aku, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Pernah gak kita ganti doa kita? Roh Kudus hari ini kamu pengen aku ketemunya sama siapa? Ketemu sama si A, apa yang harus aku bicarakan dengan dia? Apa yang kau kehendaki? Waktu aku ketemu dengannya, aku harus ngomong apa? Taruh perkataan yang kau mau di dalam bibirku ini supaya aku ngomongnya nggak ngaco, nggak sembarangan. Banyak omongan kita, saudara yang sia-sia, yang nggak perlu kita omongin. Oh, kita demen banget ngomongin itu. Tapi giliran kita harus mengwartakan firman Tuhan kepada orang lain. Susah banget kayaknya buka mulut ya. Mau bersaksi kebaikan Tuhan kok susah benar. Padahal kalau kita ngalamin kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Ayo sekarang kita rubah setelah dengar firman ini. Ganti pembicaraan kita dengan pembicaraan yang membahas tentang firman Tuhan, menguatkan orang lain bukan menjatuhkan orang lain, ya. Yang ketiga, ciri Orang yang haus dan lapar angkan Tuhan. Memuji dia karena kasih dan kebaikannya. Masmur 100 ayat 4-5 berkata demikian. Masuklah dengan pengucapan syukur melalui pintu gerbangnya yang terbuka. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah 
namanya. Karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita tetap turun menurun. Saya mengajak kita semua kalau pas memuji dia bukan karena berkat-berkatnya. Puji dia bukan karena kita punya banyak berkat. Kalau Tuhan nggak kasih berkat sama kita gimana? Saya mau katakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan berkat kepada Anda dan saya. Nggak mungkin. Bukan nature-nya Tuhan untuk nggak ngasih berkat. Mungkin sekarang aku lagi berdosa kali ya. Apa aku salah ya? Apa yang salah dalam hidupku kok sampai Tuhan nggak ngasih berkat dalam hidup kita? Nggak mungkin, saudara. Karena apa? Di ayat yang tadi, karena Tuhan selalu baik. Nggak pernah Tuhan nggak baik. Kalau sekali aja Tuhan nggak baik, berarti dia gagal jadi Tuhan. Karena Tuhan itu selalu penuh kasih dan murah hati. Sukanya kasih-kasih berkat sama orang yang hidupnya tidak bercela, saudara. Kesetiaannya tetap turun menurun dari kita ke anak kita, ke cucu kita, terus ke generasi after generasi. Itulah Tuhan kita. Tapi tahukah saudara, memuji itu tidak dapat dipisahkan dengan bersyukur. Memuji tidak bisa dipisahkan dengan bersyukur. Jika Anda ingin pengen banget menjadikan pujian itu lifestyle kita. Guess what? Berarti Anda harus melatih diri Anda untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Anda tidak bisa memuji sesuatu yang tidak Anda syukuri, benar gak? Kebanyakan orang percaya nggak bisa memuji karena apa? Dia nggak tahu apa yang harus disyukuri dalam hidupnya. Aku sudah banyak, terlalu banyak mengalami hal-hal yang nggak enak. Masakan aku harus bersyukur. Masakan aku mau memuji. Anda tidak bisa memuji sesuatu yang Anda tidak syukuri. Untuk itu latih diri Anda. Selalu temukan karena pasti ada. Pasti ada berkat Tuhan yang Anda bisa ucapkan syukur atasnya. Paling gampang kalau hari ini Anda masih bisa bernafas. Itu karena siapa? Nafas itu kalau nggak bisa nafas bayar loh saudara. Oksigen itu nggak murah loh. Kita semua kalau ada di tempat ini bebas memuji menyembah Tuhan. Syukuri. Puji dia karena siapa dia bukan karena berkatnya. I know it's easy to complain. Gampang banget untuk komplain. Tapi tahukah Anda, Anda diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Anda bisa melakukan jauh lebih baik dari sekedar komplain, 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 komplain lagi, komplain terus kerjaannya. Give thanks instead. Daripada komplain, Anda bisa kok memakai mulut Anda untuk mengucap syukur. Always choose to give thanks. Selalu pilih ucapan syukur, saudara. Karena Anda akan lihat 
apa yang Anda ucapkan syukur atasnya akan dilipat kali gandakan sama Tuhan. Karena Allah sangat suka dengan ucapan syukur dan pujian kita, Saudara. Yang keempat, ciri orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang keempat, mengangkat tangan dan berdoa dan memuliakan Dia, Saudara. Masmur 63 ayat 4 berkata, aku akan memuliakan engkau sepanjang hidupku dan mengangkat tanganku kepadamu dalam doa. Saya mau tanya, kalau Anda berdoa, apa isi doa Anda? Apa isi doa Anda? Kalau Anda berdoa biasanya isinya apa? Seharusnya isi doa Anda ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Harusnya mengucap syukur Anda sehat. Harusnya kita mengucap syukur kita bisa masih melayani Tuhan. Selain itu kita punya daftar permintaan kita. Punya permintaan boleh nggak? Boleh dong. Banyak orang Kristen yang merasa, orang percaya yang merasa kita nggak perlu minta. Karena Allah kan sudah tahu segalanya. Bahkan sebelum kita memintanya, kata firman Tuhan. Tapi kita boleh minta. Apakah Anda, buat Anda yang punya anak, apakah Anda pernah lihat anak-anak yang gak pernah minta kepada orang tuanya? Mah, beliin permen dong, mah. Pasti pernah. Itu adalah sesuatu yang alami bagi seorang anak. Meminta kepada orang tuanya. Kapan terakhir kali kita berdoa juga buat orang-orang di sekitar kita. Yang mungkin belum mengenal Tuhan. Untuk tetangga Anda, kapan terakhir kali Anda berdoa untuk tetangga Anda yang belum kenal Tuhan. Permintaanmu akan didengar oleh Bapamu di sorga. Tapi didengar pasti, pasti didengar. Tapi dikabulkan, dikabulkan atau tidak, tergantung saudara. Anda bisa minta apa saja sama orang tuamu, tapi dikabulkan apa enggak, tergantung saudara. Tergantung apa? Apakah permintaan Anda ini selaras dengan rencana Tuhan atau tidak? Kalau selaras dengan rencana Tuhan, cocok sama rencana Tuhan, pasti dikasih. Pasti dikabulkan, saudara. Tapi kalau kita review permintaan kita selama ini, coba Anda pikir-pikir lagi. Mana dari list permintaan kita yang benar-benar match sama rencana Tuhan? Kalau kita minta keselamatan bagi keluarga kita yang masih belum kenal Tuhan, cepat atau lambat, pasti diberikan. Karena janji Tuhan, Satu orang dalam keluarga diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau Anda minta itu, pasti tinggal tunggu waktunya, pasti jadi. Tapi kalau kita minta yang lain, yang nggak cocok sama rencana Tuhan. Nah, kadang-kadang orang percaya frustasi itu. Terus-terusan minta hal-hal yang Sebenarnya enggak ada di dalam rencana Tuhan. Makanya kita harus spend time untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita ini apa sih? Ngertinya dari mana? Baca firman Tuhan. 
Kita nggak pernah ngerti kehendak Bapak kita kalau kita nggak pernah buka Alkitab kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Berdoa, mengangkat tangan itu adalah apa? Tanda, simbol saudara. Mengangkat tangan, tanda kita memuja Tuhan. Bukan cuma memuji, tapi memuja Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita. Dan ketika kita mengangkat tangan, berarti kita berkata kepada Tuhan. Aku nggak bisa melakukan ini sendirian. Aku perlu engkau. Aku perlu roh kudus. Aku perlu pertolonganmu. Orang yang mengangkat tangan tanda menyerah. Berserah kepada Tuhan saudara. Dan hatinya disukakan. Ketika kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Mengapa Tuhan mau kita terus haus dan lapar akan dia? Yang pertama, ini ada satu cerita yang menarik saudara ya. Yang pertama alasan kenapa Tuhan mau kita haus dan lapar akan dia. Yang pertama haus dan lapar itu menarik perhatian Tuhan. Saya bagikan satu cerita tentang Sakeus Lukas 19 ayat 2 sampai 10. Seorang Yahudi bernama Sakeus yaitu kepala pemungut cukai yang kaya raya juga berusaha melihat Yesus ceritanya. Coba Anda bayangkan cerita ini ya. Juga berusaha melihat Yesus. Tapi karena ia terlalu pendek, ia tidak dapat melihat Yesus melalui orang banyak. Sebab itu ia lari mendahului mereka lalu memanjat sebuah pohon di tepi jalan agar dapat melihat Yesus dari situ. Pada waktu Yesus sampai di situ, ia memandang ke atas kepada Sakeus dan memanggil namanya. Sakeus! Lekak katanya, lekas turunlah karena hari ini aku akan bertamu ke rumahmu. Cepat-cepat Saikeus turun dan membawa Yesus ke rumahnya dengan girang hati. Tetapi orang banyak merasa tidak senang. Ia bertamu di rumah orang berdosa gerutu mereka. Sementara itu Saikeus berdiri di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan mulai sekarang saya akan memberikan setengah. Dari kekayaan saya pada fakir miskin. Dan kalau ternyata saya telah memungucukai lebih daripada semestinya. Saya akan mengembalikannya empat kali lipat. Yesus berkata kepadanya pada hari ini keselamatan telah datang di dalam ke dalam rumah ini. Saudara, apa yang Anda bisa perhatikan dari cerita ini? Saya dapat satu hal yang menarik. Orang yang haus dan lapar itu selalu kreatif, saudara. Sageus ini orangnya kreatif. Dia nggak bisa lihat Yesus terlalu pendek. Seringkali kita orang percaya kepada Kristus pakai segala macam excuse untuk kita nggak bisa mendapatkan kebenaran. Kita memvalidasi semua alasan. Aku terlalu pendek, aku nggak bisa ngeliat, aku nggak punya uang, aku nggak punya transportasi, aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa bangun pagi, aku kesiangan, dan lain sebagainya. Ya, Tapi saudara, tahu nggak kalau Anda haus dan lapar, Anda pasti bisa cari cara untuk supaya Anda dapat akses ke makanan. Anda cari cara untuk bisa melihat Yesus. Lari, memanjat pohon. 
cepat-cepat Sakeus turun. Waktu orang banyak merasa nggak senang sekalipun, apa yang Sakeus lakukan? Gak ada. Sakeus gak melakukan apa-apa. Ditulis di sini, tapi orang banyak merasa tidak senang. Sementara itu Sakeus berdiri di hadapan Yesus. Bodoh amat. Orang lain ngomongin apa, nggak senang dengan apa yang aku lakukan. Aku cuma mau lihat Yesus. Aku cuma mau ketemu Yesus. Aku cuma mau mengalami gimana sih rasanya berjumpa sama Yesus. Maka setiap kali kita mengalami pertemuan dengan Yesus, saudara, nggak mungkin nggak ada yang terjadi. Pasti ada perubahan hidup yang terjadi dari orang yang ketemu dengan Yesus. Orang yang harus lapar selalu cari cara. Bagaimana agar lapar dan hausnya bisa dipuaskan. Aplikasinya dalam kehidupan kerohanian kita gimana? Akan selalu orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Akan selalu cari makanan rohani dari firman Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan dibangun. Merasa nggak cukup ibadah seminggu sekali. Tapi tiap hari juga mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Menjadikan baca firman, doa, pujian, penyembahan sebagai lifestyle-nya dia. Itu dari dalam, dari luarnya apa? Dengar kobah. Dengar musik pujian penyembahan saat teduh. Ikut kelas di Sapoship Journey. Ikut deeper, ikut training, seminar, connect group, dan lain-lain. Melayani di komunitas, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita lapar dan haus akan Tuhan. Cerita berikutnya, alaskan kenapa Tuhan mau kita haus dan lapar. Ini sangat menarik, saudara. Karena haus dan lapar yang menarik. Kuasa Tuhan turun dan berlaku atas kehidupan Anda. Cerita dari Lukas 8 ayat 42-47. Tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak. Bayangkan kejadian saat itu saudara. Didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Dengan kata lain, ini loh ada banyak orang guru di sekitarmu yang kerjaannya mendesak-desak engkau. Mendesak itu gimana? Seperti apa mendesak itu? Didorong-dorong, pasti bersentuhan kan saudara mendesak-desak Yesus pada waktu itu. Kok bisa kamu nanya siapa yang menjamah aku? Orang segini banyak orang yang mendesak-desak engkau. Tapi lihat, Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan. Kamu ketahuan. Bukan itu ya lagunya, salah ya. 
perbuatannya ikut ketahuan, ia datang dengan gebetar. Karena apa? Aku tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Wow, saya mikir ya, saya nggak pernah kebayang gimana orang-orang banyak itu kalau lihat Tahu aja Yesus ada di situ. Mereka berkerumun dan mendesak-desak dia. Wah, kalau bisa dibilang Yesus tuh selebriti zaman itu. Dengan begitu banyak orang yang mendesak dia. Gimana Tuhan Yesus bisa merasakan ada seseorang yang menjamah aku? Bukan, bukan orang banyak ini. Walaupun mereka mendesak aku, aku bersentuhan dengan mereka juga. Aku nggak merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Kenapa alasannya kepada perempuan ini? Tuhan Yesus merasakan bahwa pada waktu dia pegang jubah-jubahnya, langsung dalam bayangan saya waktu itu, zut, gitu ya, ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ia datang kepada Yesus dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kesembuhan. Aku pengen sembuh. Saya nggak bisa bayangin wanita ini pendarahan selama 12 tahun. Anda bisa bayangkan nggak? Maaf kalau wanita kodratnya uh, menstruasi setiap bulan. Nah ini menstruasi 12 tahun. Kayak gimana perasaan dia? Aku tahu ada Yesus ini. Kalau aku cuma pegang jubah-jubahnya aja, aku pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi kepada perempuan yang pendaraan 12 tahun ini. Saya bayangkan perempuan ini pasti sudah kurus kering ya. Aduh, karena nggak nyaman banget ya mengalami pendarahan. Apalagi setahun sudah nggak kebayang. Ini 12 tahun, saudara. Apa yang bisa menarik? Kuasa Tuhan sampai bisa keluar mengalir kepada perempuan ini. Saya yakin rasa lapar dan hausnya dia akan pertemuan dengan Yesus yang mengubahkan keadaannya. Seketika itu juga menjadi sembuh. Yang ketiga, yang terakhir, tanda kenapa Tuhan Yesus mau untuk kita haus dan lapar. Yang ketiga adalah, Haus dan lapar adalah tanda orang sehat. Katakan amin orang-orang sehat. Orang yang sakit, orang yang sakit tidak merasa lapar. Gak pengen makan. Ditawanin apapun gak mau. Makan gak enak, minum gak enak, mulutnya terasa pahit. Demikian juga tahukah anda, demikian juga orang yang sedang sakit rohaninya. Orang itu nggak mungkin mau makan firman Tuhan, nggak suka firman Tuhan, nggak kepengen makan firman Tuhan, nggak suka berdoa, nggak suka memuji dan menyembah, hatinya terasa pahit. Ciri orang sakit, pengennya, saudara pernah sakit kan dia? Pasti ya. Ada yang nggak pernah sakit? Pasti saudara pernah sakit. Pengennya kalau sakit itu. Ada yang bawain makan, ada yang bawain minum, ada yang kasih obat. nggak usah mikir sendiri gitu ya intinya. Tahukah Anda ciri orang sakit pengennya dilayani. Gak suka melayani saudara. 
Melayani bukan harus selalu berarti di gereja ini, di komunitas ini. Anda bisa melayani dimanapun Anda berada. Melayani keluarga Anda, di pekerjaan Anda. Anda bisa melayani di sana. Tapi orang yang sakit nggak suka melayani. Kalau ada di antara Anda hari ini kondisinya seperti itu. Sadarilah bahwa Anda sedang diserang oleh satu virus yang namanya virus kegelapan. Bukan virus corona, tapi virus kegelapan. Realize that you are under attack. Anda harus sadar bahwa Anda itu lagi diserang. Nah, yang sering saya dengar obatnya apa saudara? Ingat apa kata orang-orang tua kalau kita lagi sakit? Kamu harus makan. Kamu harus makan bahkan bila perlu makan yang banyak. Dipaksa untuk makan. Ada juga yang bilang rasa sakitnya harus dilawan. Jangan dinikmati sakitnya. Saudara, apa artinya ini? Kita ketika kita merasa nggak pengen makan firman Tuhan. Paksa dirimu untuk makan firman Tuhan. Karena pada saat itulah firman Tuhan itu akan mengubahkan kondisi Anda. Makan yang banyak. Kalau satu hari satu pasal, satu hari lima pasal bila perlu. Jujelin dirimu sendiri dengan firman Tuhan. Kata kasarnya begitu ya bahasa Jermannya. Jujelin dirimu sendiri dengan firman Tuhan. Paksa untuk makan. Dan tanda awal orang yang sakit ini mulai sembuh apa tandanya? Dia mulai minta makan. Karena dia lapar. Berhari-hari nggak pengen makan. Tapi waktu orang ini beranjak sembuh, apa biasanya reaksinya? Lapar. Boleh nggak aku minta makan? Ada makanan apa di rumah? Tanda orang sehat, dia bisa, sangat bisa merasa lapar dan haus. Demikian juga secara rohani. Rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan adalah tanda bahwa orang itu sehat. Orang yang sehat mulai bekerja kembali. Orang yang sehat melayani. Orang yang sehat. Tidak mau dilayani, pengennya melayani. Orang sehat mulai beraktivitas normal. Matius 5 ayat 6, saya tutup dengan ayat ini. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita nggak lapar dan haus, mustahil Anda bisa merasakan namanya. Wah, mantap ya. Aku merasa pujian hari ini membuat hatiku full dengan ucapan syukur. Firman hari ini membuat hatiku full dengan uh, kenyang makan firman Tuhan. Anda nggak bisa ngomong gitu kalau Anda nggak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kepuasan kita saudara, kepuasan kita benar-benar tergantung pada seberapa besar rasa lapar dan haus kita akan Allah dan firmanya saudara. Jadi kalau Anda mau dipuaskan, mulailah milikilah 
rasa lapar dan haus akan Allah dan firmannya yang juga kebenaran Tuhan saudara. Saya harap firman Tuhan hari ini benar-benar mendukur kita. Supaya kalau kita datang sama Tuhan, waktu kita datang ke rumah Tuhan, yuk rasa lapar dan haus itu nggak bisa dibuat-buat saudara. Orang akan secara natural kelihatan kalau dia lagi lapar. Gak bisa dibuat-buat. Ah, aku mau kelihatan lapar. Padahal perutmu kenyang, gak pengen makan. Gak bisa dibuat-buat. Nah, seberapa kita selalu datang dengan rasa haus dan lapar. Aku pengen ketemu Tuhan secara pribadi. Lewat ujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Lewat jabatan tangan orang-orang di satu komunitas kita. Atau lewat apapun juga. Kita punya segala cara supaya kita dipuaskan. Tapi saya mau berdoa buat Anda hari ini. Mungkin ada ada yang sakit rohaninya hari ini. Yang nggak pengen makan. nggak bisa makan firman Tuhan selama beberapa lamanya. Yuk paksa dirimu makan. Kesannya kayak kasar ya. Kok dipaksa-paksa? Tapi kalau nggak makan nggak ada energi Anda saudara. Dari mana energimu untuk memerangi segala sesuatu kalau Anda nggak makan firman Tuhan, Saudara? Mari kita sama-sama bangkit berdiri.